0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం ఇప్పుడు అరణ్యకాండలో ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్లో ఉన్నాము లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి సీతారామ లక్ష్మణులు వెళ్ళారు అక్కడ వాళ్ళు అంటే వచ్చి ఆయన్ని కలిశారు కలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆ ముని అతను చేస్తున్న అగ్ని హోమం ఆ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకొని తరువాత వచ్చి సీతారామలక్ష్మణులకి వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పేటప్పుడు అర్ఘ్యం పాద్యం ఇవన్నీ ఇచ్చి అతిథి పూజలన్నీ నిర్వహిస్తారు కదా సో ముందు అగ్నిహోమ కార్యక్రమం చేసుకొని తర్వాత వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడనమాట అయితే మహర్షి ఇప్పుడు దాని గురించి రాముడితో చెప్తున్నారు ఓ రామ వనవాసం చేసేవాళ్ళు ముందుగా అగ్ని కార్యక్రమాలను చేయాలి దానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి దాని తర్వాతే అతిథులకు సత్కారాలు చేయాలి అది కాకుండా ఇంకో రకంగా కనుక చేస్తే వేరే మనం పరలోకానికి వెళ్తాం కదా చనిపోయిన తర్వాత తన మాంసాన్ని తానే తినవలసిన శిక్ష విధిస్తారంట అంటే మన శరీరంలో ఉన్న మాంసాన్ని మనమే తినాలి అదొక శిక్ష పరలోకంలో శిక్షలు భయంకరంగా ఉంటాయి కొన్ని శాంపుల్గా తెలియాలంటే మీరు అపరిచితుడు సినిమా చూస్తే గరుడు పురాణంలో చెప్పిన శిక్షలు కొన్నిటిని అందులో చూపించారు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి అన్నమాట శిక్షలు మనం ఎక్కడ ఉంటాం కాబట్టి మనకు తెలియదు సో ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చారు కదా అని నీ పూజ పునస్కారాలని సడన్గా మధ్యలో వదిలేసి అలా వెళ్ళిపోకూడదు అందువల్లే అతను ముందేం చెప్పాడు వాళ్ళకి వచ్చిన వెంటనే మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి చెప్పి తన అగ్ని కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకొని అప్పుడు వచ్చి వాళ్ళకి అర్ఘపాద్యాదులు ఇచ్చాడు కదా అందుకు ఎందుకు చేయవలసి వచ్చిందనే ధర్మసూత్రాన్ని రాముడికి చెప్తున్నాడనమాట అయితే అందుకు నేను ఇలా చేశాను అని చెప్పి తర్వాత రాముడికి చక్కగా పూజలు చేశాడు పూజలు చేసిన తర్వాత చెప్పాడు ఇదిగో రామ ఇది ఒక గొప్ప దివ్యమైన ధనస్సు ఇప్పుడు నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఇది విష్ణుచాపం దీన్ని విశ్వకర్మ నిర్మించాడు అది చాలా బంగారంతో రత్నాలతో చాలా బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేయబడి ఉందన్నమాట అయితే ఆ విష్ణుచాపాన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ధనస్సు యాక్చువల్గా పరశురాముడు శ్రీరాముడికి ఇచ్చాడు మనం ఇంతకుముందు బాలకాండలో చెప్పుకున్నాం కదా శ్రీరాముడు పెళ్ళైన వెంటనే తిరిగి వస్తూ ఉండగా పరశురాముడు ఎదురు వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన విష్ణుచాపం అది రాముడు వరుణి వరుణదేవుడికిచ్చాడు వరుణదేవుడు తర్వాత అగస్త్యుడికిచ్చాడు సో అగస్త్యుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ శ్రీరాముడికి ఇచ్చాడు మీకు అర్థమైందా ఇన్నాళ్ళలో ఆయనకి రాముడికి దాని అవసరం లేదు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే దాన్ని అప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆయన ఇంకా నెక్స్ట్ యుద్ధాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న టైం కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి శ్రీరామచంద్రుడికి మళ్ళీ ఆయన ఇచ్చాడు అలాగని ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా చెప్పలేదు నార్మల్గా ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఇదిగో ఈ వైష్ణవ చాపాన్ని విశ్వకర్మ నిర్మించాడు దీన్ని మీరు తీసుకోండి అని ఇస్తూ దీంతోపాటు రెండు తూనీరములు కూడా నాకు దేవేంద్రుడు ఇచ్చాడు అవి అక్షయ తూనీరములు ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా వెనకాతలా ఇలా కట్టుకుంటారు యాస్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి దాన్ని తూనీరం అంటారు అది అక్షయ తూనీరం అంటే ఎన్ని యారోస్ తీస్తున్నా కూడా వస్తుంది నా దగ్గర పదిహేను యారోస్ పట్టుకెళ్ళాను యుద్ధం చేశాను మధ్యలో అయిపోయాయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తెచ్చుకోవాలని లేదు అందులో ఎన్ని తీసినా కూడా వస్తూనే ఉంటాయి సో అలాంటి అక్షయ తూనీరాలు రెండు నాకు దేవేంద్రుడి ఇచ్చాడు సో ఇది ఫుల్గా మంచి వాడిగా ఉండే బాణాలతో నిండి ఉంటుంది దీన్ని కూడా నువ్వు తీసుకో అలాగే బంగారు ఊర కలిగిన బంగారు ఖడ్గం ఇది కూడా నాకు దేవేంద్రుడు ఇచ్చాడు దీన్ని కూడా నువ్వు తీసుకో నువ్వు అసలు యుద్ధం చేసే టైంలో నీకు ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ ధనస్సును పట్టుకొని భయంకరంగా ఉండే రాక్షసుల్ని చక్కగా వాళ్ళ మీద విజయం సాధించి దేవతలందరికీ కూడా నువ్వు చాలా హెల్ప్ చేసిన వాడు అవుతావు ఫ్యూచర్లో అని చెప్పాడు పైగా ఇది ఇంతకుముందు విష్ణుమూర్తి దీన్ని వాడారు ఇలాంటి ధనస్సును పట్టుకొని ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని ఆయన చంపారు హతమార్చారు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో నీకు కూడా ఇలాంటి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకో అని ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా అంటున్నాడు మీకంతా మంచి జరుగుతుంది అసలు మీరు చక్కగా సీతాదేవితో కలిసి ఇక్కడికి నా దగ్గరికి వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ అడవిలో ఎంత కష్టపడి ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేసి ఎంత అలసిపోయారు జనక మహారాజు కూతురు అయిన సీతాదేవి అసలు ఆవిడ చూడండి ఎంత అలసటగా కనిపిస్తుంది ఎంత సుకుమారి అసలు ఎంతవరకు ఎప్పుడు ఆమె కష్టం అన్నదే తెలిసి ఉండదు అలాంటిది ఈ వనవాస జీవితం ఎంత కష్టమైందైనా కూడా ఆవిడ ఎంత చక్కగా వచ్చింది రామ అసలు ఎవరైనా సరే స్త్రీ భర్తకన్నీ బాగున్నప్పుడు అతని మీద ప్రేమానురాగాలు బాగానే ప్రదర్శిస్తుంది కానీ భర్తకి ఏమైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు జనరల్గా అతన్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది ఐహే వీడేంటి అన్నట్టు వచ్చేస్తుంది మెంటాలిటీ అది స్త్రీకి సహజంగా ఉన్న ఉన్న గుణం అన్నమాట కాబట్టి జనరల్గా ఉండే టెండెన్సీ ఏది అలాంటిది నువ్వు ఇంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సీతాదేవి పొరపాటును కూడా అలా బిహేవ్ చేయలేదు ఆవిడలో ఇలాంటి దోషం ఎక్కడ మచ్చుకైనా కనిపించట్లేదు ఈవిడ అసలు అరుంధతి దేవిలాగా పరమ సాధ్వి కాబట్టి ఈవిడ పూజ్యురాలు కాబట్టి ఇంత మంచి భార్యను పొందేవు నువ్వు నువ్వు అలాంటి భార్యతో నీ తమ్ముడైన లక్ష్మణుడితో కలిసి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మా ఆశ్రమం అసలు పునీతం అయిపోయింది అని చెప్పాడు చెప్తే ఇన్ని మాటలు వింటే రాముడు ఏమైపోవాలి భుజాలు గజాలైపోయి ఓహో మమ్మల్ని అగస్త్య మహర్షి అంటేనే సప్తఋషుల్లో ఒకడు అంత గొప్పవాడు మమ్మల్ని ఇలా పొగిడాడు అంటే అసలు ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోవాలి ఆయన అలా ఏమి అవ్వకుండా ఆయన చక్కగా వినయంగా ఓ మునీశ్వర మా ముగ్గురు గురించి మా ముగ్గురు యొక్క గుణాల గురించి మీరెంతో తృప్తిపడి మాకు ఎంతో చక్కగా ఈ వరాలన్నీ ప్రసాదించారు కదా ఇప్పుడు ఇచ్చారే విష్ణుచాపం ఇవన్నీ కూడా సో మమ్మల్ని అంతా చక్కగా అన్నీ అనుగ్రహించారు కాబట్టి మేము ఎంతో ధన్యులం అయితే ఈ ఏరియాలో వాటర్ బాగా దొరికి అన్ని రకాలుగా అనుకూలంగా ఉండే ప్లేస్ ఏదో మీరు నాకు కొంచెం సజెస్ట్ చేస్తే నేను అక్కడ ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకొని ప్రశాంతంగా హాయిగా నివసిస్తాం మేము ముగ్గురం కూడా అని చెప్పాడు అయితే అగస్త్యముని ఇవన్నీ విన్నాక ఫ్యూచర్లో రఘురాముడు చేయాల్సిన రకరకాల కార్యక్రమాలని కూడా మనసులో ఉంచుకొని అసలు రాముడు పుట్టిన కారణం వేరు కదా దానికి తగినట్టుగా అన్నీ అనుకూలంగా ఏదైతే బెటర్గా ఉంటుందో అది ఆలోచించి దానికోసం కొద్దిసేపు ఒక్క క్షణం ధ్యానంలో కూర్చొని అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి నాయన ఇక్కడికి రెండు యోజనాల దూరంలో పంచవటి అని ఒక ప్రసిద్ధ ప్రదేశం ఉంది ఓకే ఆ ఏరియా పేరు పంచవటి అక్కడ కావలసినన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి వాటర్కి అయితే అసలు ఇబ్బందే లేదు బోల్డ్ ఉంటుంది ఇది అన్ని రకాలుగా కూడా మీ వనవాసానికి అనువైన ప్రదేశం అక్కడ చక్కగా లేళ్లు గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతూ ఉంటాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీ ముగ్గురు కలిసి అక్కడికి వెళ్ళండి అక్కడ ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకోండి అలాగే మీ తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం వనవాస జీవితాన్ని హాయిగా గడుపు ఇప్పుడు మీ నాన్న ఆదేశించిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల వనవాసం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా వరకు అయిపోయింది కదా పదేళ్ళు గడిచిపోయిందని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇది మొత్తం పూర్తయిపోయాక నీ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరిపోయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ కోసల రాజ్యానికి వెళ్ళి సుఖంగా పరిపాలించు నిజంగా చెప్పాలంటే నీ తండ్రి దశరథ మహారాజు చాలా ధన్యుడు నీలాంటి ఎంత గొప్ప కొడుకు పుట్టడం వల్ల అని చెప్పాడనమాట ఇప్పుడు రాముడి అవతార కార్యం ఏంటి మెయిన్గా రావణాసురుడిని సంహరించడం అది జరగాలి అంటే అతను ఏరియాలో ఉంటే రావణాసురుడికి కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందో దాన్ని మనసులో ఆలోచించుకొని ఆ ప్లేస్ని సజెస్ట్ చేశారు అందుకనే పంచవటికి వెళ్ళమని చెప్పాడు అనమాట అయితే ధ్యానంలో దాన్ని దర్శించి చెప్పాడు అది అగస్త్యుడి గొప్పతనం అందుకు వీళ్ళు అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఇన్నేళ్ళు అన్నీ ఇక్కడ వనవాసం అంతా అయిపోయాక అక్కడికి అప్పుడు అగస్త్య మహర్షి దగ్గరికి చేరితే ఆయన గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఎటు వెళ్ళాలి అనేది అయితే ఇంకో మాట కూడా ఉన్నాడు రామా నీ తండ్రి అయిన నాకు ఫ్రెండ్ ఓకే పైగా నా తపస్సు వల్ల కూడా నీ ఫ్రెండ్ మీ నాన్న నాకు ఫ్రెండ్ అవ్వడం వల్ల పైగా నా తపస్సు వల్ల రెండిటి వల్ల నీ హిస్టరీ మొత్తం నాకు బాగా తెలుసు కదా సో నువ్వు మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు అనే విషయాలు నాకు తెలుసు నువ్వు కనుక మాతో పాటు ఈ ఆశ్రమంలోనే ఉంటే నీ గురించి అందరికీ తెలిసిపోద్ది ఎందుకు ఆ అగస్య మహర్షి ఆశ్రమానికి చాలామంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు కదా చాలా గొప్ప ఆశ్రమం చాలామంది మునులు ఉంటారు అని నిన్ను సో ఎలాంటి చోట నువ్వు ఉంటే అందరికీ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు వేరేగా ఉండాలనుకుంటున్నావు నాకు అర్థమయ్యింది సో నువ్వు వెళ్ళి ఆ పంచబట్టులో ఉండడమే కరెక్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు చెప్పి ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుందని ఇందాక చెప్పాడు కదా అక్కడ సీతాదేవితో నువ్వు హ్యాపీగా ఉండగలవు ఎందుకంటే ఆవిడకి కూడా కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడికి పెద్ద దూరం ఏం కాదు అది గోదావరి నదీ తీరంలో ఉంది ఆ ప్లేసు కాబట్టి కందమూల ఫలాలు అవి కూడా కావాల్సినవి దొరుకుతాయి రకరకాల పక్షులు వస్తాయి జనసంచారం ఏమీ ఉండదు సో మీకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఎక్కడలాగా ఎవరో ఒకరు వస్తారు అనే ఉండదు కాబట్టి అలాంటి ప్లేస్లో సీతాదేవి విహరించడానికి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఎందుకు సీతాదేవి మహారాణి చాలా అద్భుత సౌందర్య రాసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అలా ఫ్రీగా అందరి ముందు తిరగలేదు అదే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతే కొంచెం కంఫర్టబుల్గా కొంచెం లోన్లీగా ఉంటుంది కాబట్టి తను ఫ్రీగా అక్కడ మూవ్ అవడానికి బాగుంటుంది అందుకు అక్కడికి వెళ్ళి ఉండు అని చెప్పాడు అదిగో అక్కడ దూరంగా ఎప్ప వనం ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా అక్కడి నుంచి నువ్వు ఉత్తర దిశగా వెళ్ళు అంటే నార్త్ సైడ్ అనమాట ఆ మర్రి అభిముఖంగా వెళ్తూ ఉంటే నీకు ఒక పర్వతం వస్తుంది దాని దగ్గరలోనే పంచవటి అని నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్లేస్ ఉంది అని చెప్పాడు అలా డైరెక్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత సో సే సీత రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా అగస్త్య మహర్షికి నమస్కరించి సరే మేము బయలుదేరుతామని పర్మిషన్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అతను చెప్పిన రూట్లో అలా వెళుతూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉంటే ఈ పంచవటికి వెళ్తున్న దారిలో ఒక గ్రద్ధను చూశాడు రాముడు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అసలు భయంకరంగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఎవరైనా ఎనిమిసు దానికి ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు పని అయిపోయింది అన్నట్టు అంత స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది అది అయితే ఈ రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు మర్రి చెట్టు మీద ఉందా గద్ద దాన్ని చూసి ఇదేంటి అసలు మామూలు పక్షి అయితే ఇలా ఉండదు అంత పెద్దగా ఉందన్నమాట అది ఇది పక్షి ఆకారంలో ఉన్న రాక్షసుడేమో అని అనిపించి వాళ్ళకి ఎవరు నువ్వు అని అడిగారు అప్పుడు పక్షి వీళ్ళతో మాట్లాడుతుంది చాలా సాఫ్ట్గా అంటే రాక్షసు అని వీళ్ళు అనుకున్నారు కదా అలా కాకుండా చాలా సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతూ నాయన నేను మీ తండ్రికి ఫ్రెండ్ని అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే అసలు తండ్రి ఫ్రెండ్ అంటే తండ్రితో సమానం కదా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు రాముడు వెంటనే అతను నమస్కరించాడు నమస్కరించిన తర్వాత ఎవరు అసలు మీరు మీ పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఏంటి మీ విషయం ఏంటి అని ఆ గ్రద్దని అడిగాడు అప్పుడు గ్రద్ద తన వంశం గురించి మొత్తం చెప్తూ మొత్తం అసలు సకల ప్రాణులన్నీ ఎలా వచ్చాయి అనేది కూడా కాస్త డీటెయిల్డ్గా రాముడికి చెప్పింది అది ఇప్పుడు మనం కూడా తెలుసుకుందాం ఇంతకుముందు ప్రజాపతులు ఉండేవారు ప్రజాపతులు అంటే అసలు ఈ మనుషులు వీళ్ళందరూ మనుషులనే కదా అన్ని జీవరాశులు పుట్టడానికి మెయిన్ కారణం ఫస్ట్ బ్రహ్మ వీళ్ళని సృష్టించాడు అనమాట ప్రజాపతుల్ని వాళ్ళ నుంచే మనం అందరం వచ్చాం అందులో ఫస్ట్ వాడు కర్దముడు ప్రజాపతి కర్దమ ప్రజాపతి అలాగే విక్రీతుడు శేషుడు సంశ్రయుడు ఇలా రకరకాల మంది ఉన్నారనమాట మరీచి అత్రి పులహుడు దక్షుడు వివస్వంతుడు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు ఉంటే ఇందులో కశ్యపుడు లాస్ట్ పర్సన్ అనమాట మొత్తం పదిహేను మంది ప్రజాపతులు మొదటివాడు కర్తముడు ఆఖరివాడు కశ్యపుడు ఈ ప్రజాపతుల్లో దక్షుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు దక్ష ప్రజాపతి అతనికి అరవై మంది కూతురున్నారు అయితే వాళ్ళలో ఒక ఎనిమిది మందిని కశ్యపుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ప్రజాపతుల్లో లాస్ట్ వాడు అన్నాను కదా కశ్యపుడు ఈ అరవై మంది ఆడపిల్లల్లో ఎనిమిది మందిని ఆ కశ్యపుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళెవరు అదితి దితి ధనువు కాళిక తామ్ర ఇలా ఎనిమిది మంది వీళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అయితే ఈ ఎనిమిది మంది భార్యలతోని ఆయన అన్నాడు నాతో సమానమైన వాళ్ళు ముల్లో కాకాలని ఏలగలిగినంత గొప్ప వాళ్ళైన కొడుకుల్ని మీరు పొందుతురుగాక అని అన్నాడు కశ్యప్రజాపతి అన్న వెంటనే అదితి దితి కాళిక ధనువు వీళ్ళ నలుగురు మాత్రం ఆయన మాటల మీద శ్రద్ధ పెట్టి విని నమస్కరించుకున్నారు మిగిలిన నలుగురు మాత్రం ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఆయన ఏదో చెప్పేట్లే అన్నట్టు అయితే ఈ అతిథికి మొత్తం ముప్పై మంది దేవతలు పుట్టారు ఎవరు ద్వాదశ ఆదిత్యులు ద్వాదశ అంటే పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు అష్టవశువులు అంటే ఎనిమిది మంది ఏకాదశ రుద్రులు వాళ్ళు పదకొండు మంది ఇద్దరు అశ్విని దేవతలు మొత్తం ముప్పై మంది దేవతలు పుట్టారు అదితికి దితికి పుట్టిన వాళ్ళ పేరు దైత్యులు ఓకే దితి దితి పిల్లలు కనుక దైత్యులు వాళ్ళు ఎక్కువగా రాక్షసులు అనమాట అలా మొత్తం నలుగురు ఈయన మాట విన్నా ఉన్నాం కదా ఒకళ్ళు అదితి రెండవ వాళ్ళు దితి ఇంకా ఉన్నారే కాళిక కాళిక అన్న నరకుడు కాలకుడు అని ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ధనువు అని ఆవిడ ఆవిడికి అశ్వగ్రీవుడు అని కొడుకు పుట్టాడు మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఒకళ్ళకేమో ఐదుగురు కూతుర్లు కొంతమందికి ఏమో గుడ్లగోబలు పుట్టారు నీటి కాకులు పుట్టే కోళ్ళు డాగలు గ్రద్దలు కొంతమందికి ఏమో హంసలు కలహంసలు చక్రవాకాలు ఇవన్నీ పుట్టాయి ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం మీకు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కానీ ఇందులో కొంతమందికి మళ్ళీ ఇంకొక ఆమె అని చెప్పాను ఆవిడికి ఒక పది మంది పుట్టారు ఆ పది మందిలో ఒక ఆవిడికి ఆ పది మంది పిల్లల్లో ఒక ఆవిడ పేరు కద్రువ ఆవిడికి మొత్తం పాములు పుట్టాయి అలా ఇంకొంతమందికి సింహాలు పుట్టాయి కొంతమంది కోతులు అంటే వానరాలు కొందరికి ఇవి ఏనుగులు ఇలా అంటే బేసిక్గా ఏంటి ఈ కశ్యప ప్రజాపతికి పుట్టిన సంతానమే మనం అందరం కూడా అటు పాములైనా కాపలైనా గెద్దలైనా మనుషులైనా అందరూ కూడా యాక్చువల్గా ఒక వంశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే సో వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇందులో లాస్ట్ ఆవిడ పేరు మనువు ఇందాకె ఎనిమిది మందిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు అన్నాను కదా నేను ఎనిమిది మందిలో ఒక ఆవిడ పేరు మనువు ఆవిడికి పుట్టిన వాళ్ళే మానవులు అందుకే మనల్ని మానవులు అంటారు అంటే కశ్యపుడు ఒక భార్యకి కోతులు పుడితే ఇంకొక భార్యకి సింహాలు పుడితే ఇంకో భార్యకి పాములు పుడితే ఇలా ఇంకొకదానికి ఏమంటారు కూతురు కూతురులకి హంసలు కలహంసలు ఇలాంటివన్నీ పుడుతుంటే ఒక భార్యకు పుట్టిన వాళ్ళు మానవులు అదే మనం కాకపోతే అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాల్సిన పరిస్థితి పోయి మానవులు మాత్రమే మిగిలి ఇప్పుడు మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది దేవుడు ఇవ్వటం వల్ల మనం ఏం చేసాం మిగతా జీవరాశులన్నీ కూడా భూమి మీద బ్రతకడానికి అవకాశం పెద్దగా ఇవ్వకుండా మొత్తం మనమే ఆక్యుపై చేసేసి ఎటు చూసినా మనుషులే ప్రపంచ జనాభా ఇంత ఎక్కువగా పెరగడానికి కారణం మిగతా జీవరాశులు బ్రతకడానికి మనం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింది అందువల్లే మనకిప్పుడు వాతావరణం ఎలా నడవాలో అలా నడవట్లేదు ఓకే సో ఫైనల్గా కస్యపడి ఒక భారీ పేరు మనువు ఆవిడికి పుట్టిన వాళ్ళం మానవులం మనం వీళ్ళలో బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు ఇలా ఉన్నారు అలాగే ఇంకో ఆవిడ అనలా ఉన్నారు ఆవిడకి పళ్ళ చెట్లన్నీ కూడా ఆవిడ సంతానం మావిడి పండు జామపండు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా ఈ చెట్లన్నీ కూడా ఆవిడ సంతానం అని అలా ఆవిడ పేరు ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా ఈయన ఎందుకు చెప్పాడు ఈయన వంశం అయిన ఆయన అసలు ఇప్పుడు ఈ గ్రద్ద ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అనే విషయం కోసం ఇవన్నీ స్టోరీ చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఈ వరసలో వచ్చుకుంటూ ఉండే వాళ్ళలో అరుణుడు ఆర్ అనూరుడు అంటారు ఆయన్ని అంటే ఇప్పుడు మన సూర్యభగవానుడు రథాన్ని లాగేవాడు అనమాట ఆయన అరుణుడు అంటారు అందుకే మనం అరుణ కిరణం అంటాం కదా ఉదయాన్నే వచ్చేదాన్ని సో ఫస్ట్ అరుణుడు కనిపిస్తాడు తర్వాత వెనక అంటే గుర్రం నడిపేటప్పుడు ముందు రథసారధి కనిపిస్తాడు తర్వాత రథంలో ఉన్నవాళ్ళు కనిపిస్తారు కాబట్టి ముందు మనకు అనూరుడు కనిపిస్తాడు వెనక సూర్యుడు వస్తాడు అనమాట అతని తమ్ముడు గరుత్మంతుడు ఇతని పేరు మీరు వినే ఉంటారు సో వినత అనే ఆవిడికి ఇద్దరు పిల్లలు ఒకరు ఈ అనూరుడు రెండవ వాడు గరుత్మంతుడు ఇప్పుడు ఈ అనూరుడికి ఇద్దరు కొడుకులు ఒకళ్ళ పేరు జటాయువు ఇంకొకళ్ళ పేరు సంపాతి సో నా పేరు జటాయువు మా అమ్మ పేరు సేని మా అన్నయ్య పేరు సంపాతి అని చెప్పాడు అంటే ఫైనల్గా నీ పేరేంట్రా బాబు అంటే జటాయువు అని చెప్పకుండా అసలు ప్రజాపతుల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఎవరెవరికి ఎవరెవరు పుట్టారు అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి లాస్ట్కి ఇప్పుడు శేని అనూరుడు వాళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన పిల్లలు ఇద్దరు మొదటివాడి పేరు సంపాతి రెండవ పేరు జటాయువు సో నా పేరు జటాయువు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ జటాయువు రాముడితో ఇవన్నీ చెప్తూ నీకు గనక ఓకే అయితే మీరు ఇక్కడ ఎలాగో నివాస స్థలం ఏర్పరచుకోవడానికి వస్తున్నారు కదా అది రక్షించడానికి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఇదేమో దట్టమైన కేకారణ్యం విపరీతంగా క్రూర మృగాలు దుష్టమైన రాక్షసులు దుష్టులైన రాక్షసులు వాళ్ళందరూ ఏరియాస్లో తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా నువ్వు లక్ష్మణుడు కుటీరానికి దూరంగా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు సీతాదేవిని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పాడు మరి గ్రద్ద కదా పైనుండి దూరం నుంచి చూడగలదు ఎవరైనా వస్తున్నా వెళ్తున్నా పైగా బాగా స్ట్రాంగ్ నార్మల్ మనకు కనిపించే బయట కనిపించే గ్రద్దలు కాదు అందుకు అలా చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే రాముడు ఎంతో సంతోషంతో జటాయువుని పూజించి సంతోషంతో కౌగులించుకొని నమస్కరించాడు నమస్కరించిన తర్వాత జటాయువు రకరకాల మాటలు బట్టి తనకి బాగా అర్థమైన విషయం ఏంటంటే తన తండ్రికి జటాయువు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని మాత్రం తనకు అర్థమైంది తర్వాత సీతా లక్ష్మణులను తీసుకొని రాముడు పంచవటికి వెళ్ళాడు అక్కడ సీతాదేవి రక్షణ బాధ్యతని జటాయువుకు అప్పగించాడు ఓకే ఇవన్నీ మనకి ఫ్యూచర్లో జరగబోయే సంఘటనలకి చాలా ముఖ్యమైన సిచ్యుయేషన్స్ ఇవి అందుకు ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటున్నాం సో జటాయుకి సీతాదేవి రక్షణను అప్పగించాడు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే సీతను ఒకళ్ళు సేఫ్గా చూసుకుంటున్నారంటే రాముడు అప్పుడు ఇప్పుడు తనకేంటి మునీశ్వరులందరూ కోరుకున్నది ఏంటి చాలామంది మమ్మల్ని హింసిస్తున్నారు చాలామంది రాక్షసులు ఇక్కడ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ మీరు చంపాలి మమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని రాముడు అభయం ఇచ్చాడు కదా ఆ పనులు చేయాలి అంటే ఆ రాక్షసుల పనుల మీద తిరగడానికి వెళ్తే ఇక్కడ సీతాదేవిని ఎవరు చూసుకుంటారు ఎన్నాలంటే సీత తనతో పాటే ఉంది సేఫ్గా ఉంది ఇప్పుడు తను రాక్షసులతో యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే యుద్ధం జరుగుతుంటే అప్పుడు సీతని ఎవరు చూసుకుంటారు ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ అన్ని ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా ఒక రాక్షసుడికి సరిగ్గా ఇక్కడ నడుం దగ్గర సీతాదేవిని ఇలా పట్టుకొని పక్కకు తీసుకెళ్ళి నేను ఈవిని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ జరిగాయి కదా ఇప్పుడు తనకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది ఎందుకు జటాయువు వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నాడు కనుక ఓకే ఇక్కడతో ఇది జటాయు సంగతులు ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు పంచవటికి చేరారు ఇప్పుడు అక్కడ కుటీరం అవన్నీ నిర్మించుకోవాలి కదా దానికి కావాల్సిన ప్లానింగ్ అంతా చేసుకుంటూ ఉండగా రాముడు అంటున్నాడు మీరు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి కాసేపు విడిచిపెడితే మేమంతా చక్కగా మా కుటీరం ఎలా కట్టుకోవాలనే దాని గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటూ అన్నాడు నాకు అలా చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఆయనకి రెస్ట్ ఇచ్చేద్దాం రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు